0: Fala, Vinícius. Bom dia, cara. Tudo bem? Fala, Léo. Bom dia. Tudo tranquilo aí? Tudo de boa? Tudo ótimo, cara. Cara, sabe o que eu tava pensando? Outro dia eu fui no mercado, é, ali naquele extra que tem é, grande na Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu observei a quantidade, cara, de itens é, pets que tem à venda no mercado, é, de muita variedade, tudo muito colorido. Tu já viu isso,
1: cara? Tu tem algum animal em casa? Tem, tem, um cachorro sim, tem seis anos, é aqui o extra pertinho da minha casa, já vi ali vários itens pra cachorro e aí, realmente, tem muitas opções. Cara, mas muito
0: legal isso,
1: e se você for parar a pensar,
0: até uns anos atrás, cara, talvez uns 10 anos atrás, essa variedade era
1: muito menor, né, cara? É, uns 10 anos atrás, na década anterior, essa variedade era quase nula. É...
0: é meio que como na maioria dos, dos setores comerciais e dos mercados né, existentes é, de negócios, é, o grande, existe um grande número de concorrentes, né, cara? Então, os produtos é, tem que ter alguma diferenciação para serem destacados e assim as pessoas, as pessoas comprarem mais eles e, e
1: a marca ser respeitada. É, com certeza. Até hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre a importância da inovação para o crescimento de uma das maiores empresas de utensílios de PET no Brasil.
0: Muito interessante o tema mesmo, porque é um setor que, como a gente falou hoje, tem se destacado e tido um crescimento muito grande. Exatamente. O fato é que para se tornar grande nesse setor, em qualquer outro que tenha muita concorrência na atualidade, é que os produtos para serem escalados, é, a empresa tem que ter um diferencial, né, cara, frente azul é, tentar
1: fora da caixa
0: exatamente e acontece que é, como a gente falou anteriormente é, há uma década atrás, mais ou menos o cenário desse mercado de, de utensílios PET, oferecidos para os pets, né, era exatamente esse que a gente está falando que é um cenário sem muito diferencial é, eram incontáveis as empresas criando produtos, né, de utilização igual, muito parecido com o mesmo design, mesma criação, mesma função, né? função idêntica. É... E a construção e a identidade visual dos produtos não, não tinha diferenciação de uma marca para outra, né, cara? Sim. É...
1: É, antigamente tinha, não tinha muito uma marca, assim, tinha muito destaque. As pessoas, quando iam comprar os utensílios para seus pets, elas pensavam somente no, no valor. Comparavam sempre o valor. É verdade. Meio que o, o, o
0: cara, ou a mulher que chegava, né? o casal que chegava para... Para comprar no, numa loja um, uma colheira, por exemplo, para o seu animal, e ela comparava de um, um produto A e o um produto B de duas marcas diferentes, mas produtos muito parecidos, e aí ele comprava que estava mais barato, né, cara? Porque não, não existia outro motivo para ele estar tá comprando aquilo, senão, outra justificativa, se não fosse
1: pelo preço, né? Sim. A gente pode fazer uma comparação também com um setor que não é tão distante assim do pet, que fez. Fez mudar um pouco o cenário dos utensílios de pet. fale aí pra gente um pouco sobre isso. É, meio
0: que a gente pode comparar, cara, como a gente tava conversando mais cedo, a gente pode comparar com o setor humano de roupa, né, cara? De utensílios para serem utilizados como... É, é, para serem utilizados para a gente no nosso dia a dia, né, cara? Então, é, quando a gente vai comprar, vai, vai colocar alguma peça nova no nosso guarda-roupa, para ir para uma festinha, ou... É, Ir para um jantar, algo mais casual, a gente vai procurar sempre comprar algo que nos passe mais confiança e também de maior renome no mercado, né, cara? Então acaba que uma marca que tem um status por trás, que é, já é conhecida no mercado, é,
1: leva vantagem frente às outras, né? Exatamente. Uma marca que já é muito famosa no mercado chama muito mais atenção e a gente, muitas vezes, a gente deixa de comprar uma roupa, para, deixa de pensar muito no preço. E passa a pensar no nome da marca, na importância dessa marca. É verdade, cara.
0: É como se, por exemplo, a gente tivesse uma marca genérica e ao lado a gente tivesse uma peça da Nike, a D, da espuma, é, e o, o interessado, né, o indivíduo, provavelmente, ia comprar é, dessa peça é, de marca, né, cara? Pela, pelo status que se passa, Exatamente. pela confiança gerada pela marca, né, pelos anos de tradição. Isso é muito interessante. E acaba que, que essa comparação é boa, porque, é, como a gente estava falando, era isso que faltava no, no, no cenário do mercado pet, né, cara? De utensílios pet. Não existia uma marca de destaque que você crescesse os olhos em cima e pensasse, nossa, eu vou sempre comprar dessa marca, vou virar
1: cliente dessa marca, porque os produtos são muito bons, diferenciados, né, Vinícius? Exatamente. Faltava como, a gente pode dizer de um modo geral, uma, meio que uma grife para os pets né? Que passasse confiança na hora de comprar. Verdade, cara, verdade. é verdade. Mas a partir
0: de 2008, 2009, a gente passou a sentir uma certa mudança né cara nesse mercado. Sim. Fala mais um pouquinho para
1: gente. É, os empresários começaram a perceber que, essa... que não tinha muita atratividade no... para você comprar um utensílio para o pé. Você vê que só tinha a mesma coisa, então eles começaram a pensar em... ah Vamos fazer uma coleira que acho que menos o cachorro, uma coleira mais uma aparência melhor, mais opções. É criar um diferencial no produto, né, Vinícius? Exatamente. É, mesmo
0: que esse diferencial seja estético ou então realmente de função, é, por exemplo, o um benefício da utilização desse produto, por exemplo, como você citou o exemplo das colheiras, é uma colheira que seja composta de um material flexível, que não puxe tanto, não force tanto, é, o animal na hora dele da caminhada diária dele, por exemplo. É um, é, um, é um bom fato a assim, ser exemplificado. É, e, cara, e a gente percebe que também existia um grande buraco né, nesse, setor, nesse setor de animais. É, como a gente falou anteriormente, dessas empresas que passam confiança. É, na compra de um produto por parte do consumidor, né? E você que gosta de carro, acho que você pode, mesmo que pareça distante é, a situação, eu, eu acredito que dá para você criar uma analogia muito interessante com a situação dos carros, né?
1: A gente pode fazer comparação com uma grande marca, que é a BMW, por exemplo, que quando você compra um o carro da BMW, você pensa muito no status que você vai ter, o que a sociedade vai achar. Nossa, você tem um carro... Você não, pensa muito, não foca muito, ah, vou gastar muito dinheiro no carro. Você pensa muito no status. E isso estava faltando muito no setor pet. E aí os empresários começaram a perceber isso e começaram a investir nessa marca para ter um status.
0: É verdade, cara. Quando o cara compra um BMW, por exemplo, comparado a uma marca coreana ou então um alemão comparado à marca coreana, comparado com a marca é, chinesa, ele não está comprando somente as especificações técnicas do carro, né, cara? Ele está comprando Exatamente. toda a história que tem por trás dessa indústria e toda a confiabilidade e o próprio o status, né? O, como a visão que essa pessoa terá frente à sociedade quando está com as mãos no volante do alemão, né, cara? Exatamente. Então, já que, já que isso existia no... Por, já que o carro é uma continuação da personalidade da pessoa, né? A pessoa se sente mais, é, é, mais conf, é, confiante, é, mais feliz quando ela tem um, um, um carro desse, né, desse porte, ela se vê mais vista frente à sociedade é, nesse setor. Por que não com, com seus animais, é, já que a moda, por exemplo, por ser humano é algo tão importante, por que que não é uma continuação da moda para os animais, né? Para os pets que são tão queridos para as pessoas, né? Porque querendo ou não, essa continuação, o pet está dentro da dentro da moda, dentro desse status produzido pela sociedade, não deixa de ser também uma, uma algo muito importante e, e buscado
1: pelos donos, né, cara? Sim. Outra coisa também que acabou mudando esse cenário dos pets foi que ainda o consumidor precisar por um produto de qualidade um design diferente, eles começaram a... Como que posso falar? É... Queriam saber como que as empresas se envolviam num ramo de causas sociais. Cara, então, isso bom, bom ponto. muito.
0: Bom ponto mesmo, é um ótimo ponto. É, mesmo que a inovação de design, visual e a utilização dos produtos seja de importância para o consumidor, seja para gerar um destaque meio que os empreendedores passaram a observar a tendência mundial que é, é, que é a seguinte, é, os consumidores gostam de se desenvolver de com marcas e comprar produtos e serviços de empresas que se encontram engajadas socialmente, com projetos sociais, que, que tendem a contribuir para um mundo melhor, né, para um futuro melhor para a sociedade. É, e que tais, tais questões que, curiosamente, né, ironicamente, eram apagadas, pelas empresas do, até, até mesmo do mesmo setor no passado próximo, né? Por exemplo, o consumismo exacerbado é, era uma coisa que antigamente não, não, era, não era de grande importância para as empresas criadoras dos produtos, né? O, o, por exemplo, a falta de reciclagem do, dos itens utilizados, dos produtos que já, que já estão velhos e
1: antigos, né? que foram comprados pelos consumidores, né? Exatamente. Você pode perceber que essa última década aí mudou muito nos utensílios pets mesmo. É, aconteceu também de várias parcerias, né? Entre empresas, visando essas causas sociais em relação aos animais abandonados. Teve uma certa empresa que, de utensílios pets, né? Onde cada produto que essa empresa vendia, uma outra, que era focada em alimentos, ela doava uma refeição de 200 gramas para uma certa ONG. Então essa, isso acabou sendo um total sucesso porque no, no final dessa campanha eles conseguiram arrecadar cerca de 17 toneladas de ração. Cara, isso é muito interessante
0: e é esse ponto que a gente quer chegar, né? Não é só o produto ser bom e, diferen e diferente, e inovador. A, a empresa, a, a pessoa, o consumidor também compra a empresa, né? E a visão Sim. que a empresa passa para a sociedade. Então é, isso é um fato muito interessante. É, então essas parcerias né, focadas em ajudar os animais é, abandonados também é, a questão da ração é, a, interessa e atrai muito o consumidor e a, a empresa passa a ser vista como não só o dela, mas a empresa como diferente da, da, da grande maioria né? ela se, é, se como coloca referência à frente e isso é uma referência isso é uma referência muito muito legal até tem aquele também mutirão do bem né é, que também foi realizado no, no setor pet é, que, que as empresas passaram a selecionar ONGs que trabalham com, com animais, né, procurando conhecer o trabalho dessas ONGs, analisar o, como é feito, o que é feito dentro das ONGs, passar dias lá e, e para ver como eles trabalham realmente, a importância que eles têm pro, pro dia a dia dos animais de rua né, é, e conhecer mais sobre esse trabalho, com o intuito de divulgar a ONG e também incentivar a adoção de animais e, na, e a causa animal, né cara?
1: É, exatamente essa é a empresa que fez que teve essa ideia ela foi ela é uma muito importante assim no cenário de mais abandonados ela muita parte do seu lucro também de alguns produtos é redirecionada a essas ONGs, a sempre para é, incentivar a adoção
0: e cá para nós né Vinícius na minha opinião e na sua também eu acredito que esse seja o um futuro do comércio e que as empresas que estão ligadas a causas sociais né, e também é, não, e apresentam diferenciais em seus produtos, no desenvolvimento de confecção ou então do, da própria utilização do, do, do produto vão estar um passo à frente das outras, né, cara? É isso que o consumidor quer comprar, né? Sim. É, por exemplo, tem uma tem uma marca de vestuário é, que, que passou a utilizar na fabricação de, de seus tênis é, garrafas PETs. Reciclagem garrafas PET para diminuir o consumismo, né? O frear um pouco o consumismo Sim. e aumentar o incentivo à reciclagem também, né? Isso é muito interessante, cara.
1: É o consumidor pensa muito também, né, no meio ambiente. Sou Graças é a Deus, legal. no passar do tempo, está melhorando muito. As pessoas começam a pensar muito no meio ambiente.
0: E a visibilidade da empresa, a responsabilidade social dela, não é só devido a causas animais também, né, cara? O que atrai também ao público é o tratamento que
1: a empresa dá para os colaboradores. Sim. O que você acha disso? é Algumas empresas PET têm diversas campanhas né para tratar o colaborador melhor. Uma delas é... um uma empresa que criou uma implantação de um dia de folga a mais né, na semana e é acabou sendo meio que a empresa sucesso. trabalha
0: só quatro dias por Exatamente, semana
1: né? trabalha quatro dias folga no meio da semana e sábado e domingo isso foi um total sucesso, porque os colaboradores claro que adoraram né, ter mais um dia de folga e mesmo com um dia de folga eles ainda conseguiram completar todas as suas metas isso reflete muito na satisfação do colaborador, né, cara? Ele quer
0: vestir a camisa da empresa, ele, quer, ele faz parte da família. Então, o clima organizacional lá dentro melhora muito. E, além disso, a satisfação e resultados que ele trará como consequência é, também crescimento e desenvolvimento do, da empresa, né, cara?
1: Frente ao mercado. É. Outra campanha também que deu muito certo, assim, em relação a... o... as empresas de, de pet foi a permissão de cachorro no escritório. E Isso aí colaboradores... foi, de uma, foi,
0: foi até de uma empresa específica que, que é líder atualmente.
1: Exatamente. Os colaboradores é... começaram a se sentir mais seguros né, com a presença dos seus pets por perto. Eles acabavam tendo uma preocupação a menos no seu dia a dia. É verdade. Sem contar que também é um, é um incentivo à inovação,
0: né, cara? E, a, e também a, a criatividade, né? E, e além de ser algo que, que, que acalma também o, essas... Esses, esses
1: funcionários, né? Sim. Os cães é acabaram muito... também ajudando muito no, nas novas coleções, porque os colaboradores viam, né? Estavam presentes nos cães e eles começavam a pensar em várias formas. Ah, que design ficaria legal nesse cão. Começaram a pensar em muitas formas para inovar. É verdade. Se você fazer uma comparação não tão, long, não tão longe
0: né, com com o que era é, visto no, no, nos setores de comércio antigamente, é, o clima organizacional era algo totalmente diferente, é, existia uma hierarquia, né? ainda existe a hierarquia, mas é, é, vamos dizer, é muito menor, pois a hierarquia do passado era algo que impedia opiniões, impedia a colocação de fala dos, de, dos funcionários, é, desde que sejam é, funcionários que acabaram de chegar na empresa ou mais antigos, né? e atualmente... É, isso é um grande diferencial, até porque existe uma, uma mescla dos setores, os setores trabalham juntos, eles aprendem juntos, é, quando um tem dúvida, consulta o outro, isso é muito, muito Exatamente. legal. E reflete, mais uma vez, assim como a gente falou das campanhas, causas sociais e dos produtos, na visibilidade de uma marca como é, causa social, né? que apoia uma
1: causa social. Exatamente. Isso, tudo que a gente falou são inovações, né? que acabaram... Principalmente nessa última década, como a gente disse, mudando totalmente o rumo do... dos utensílios de pets. É verdade. E essas inovações
0: diferenciais, eles atraem o consumidor ao status, né? E a novidade da Sim. ligação com a marca que realmente se importa com as causas. Isso é algo que a tendência com certeza, irá se firmar nos próximos anos. E o que nós vamos ver, como eu falei anteriormente, vai ser é, um consumo ligado a causas sociais, provavelmente.
1: Sim. É, então, por hoje é isso, galera. Eu sei que foi a gente falando um pouco sobre a inovação nas empresas de PET do Brasil. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo papo, viu, cara? Vamos junto.